0: Sie geht zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und sie schwitzt dabei, denn es ist Mittag und relativ warm. Sie hat es genauso geplant, denn sie will niemand sehen. Sie will niemand hören. Niemand, der ihr vorwirft, dass sie vielleicht nicht richtig lebt. Aber als sie an den Brunnen kommt, da sitzt da ein Mann. Ein Ausländer. Und irgendwie ist er nett. Sie wird neugierig. Und irgendwie kommt es, dass sie ihm ziemlich manche Dinge aus ihrem Leben erzählt. Und er sagt ihr auch etwas. Er spricht in ihr Leben rein und die Frau rennt zurück in das Dorf und jetzt will sie jeden sehen und jedem was sagen. Und sie sagt, kommt, ich habe jemanden gefunden. Ob er nicht der ist, auf den wir warten. Und fast die ganze Stadt Kommt zum Glauben an Jesus Christus. Denn dieser Mann war Jesus Christus, der da am Brunnen saß. Und die Frau, das war eine Frau aus der Stadt sicher eine Samariterin. Und in Johannes 4, da könnt ihr diese Geschichte nachlesen. Da haben wir einen richtig tollen Abriss von einer Begebenheit mit jemandem, der eigentlich niemand sehen will. Und dann aber Jesus begegnet und alles sich verändert In diesem Johannes 4, da sind unglaublich viele Aspekte drin. Und auf die kann ich gar nicht alle eingehen. Ich möchte auf einen Punkt, auf den Vers 35, näher eingehen. Aber wir schauen uns das nach und nach ein bisschen an. Und das Thema, um was es letztlich geht, ist, was sehe ich? Ich weiß nicht, was du gesehen hättest, wenn du an den Brunnen kommst und da sitzt ein einsamer Mann. Ähm, oder was du gesehen hättest, wie die Jünger, als sie zurückkamen, wo Jesus, ihr Meister, mit einer Frau spricht und was die Leute aus der Stadt gesehen haben, als sie da vor einmal da und völlig außer sich ist. Wir sehen immer irgendwas und irgendwas kommt bei uns an. Die Frage ist, was? Und mit welchen Augen sehen wir was? Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, hey, seht ihr nicht, die Felder sind reif. Obwohl es eigentlich noch drei bis vier Monate dauert. Also auf den Feldern war höchstens so ein grüner Pflaum. Ja? Aber die Felder sind reif, sagt er, seht ihr es nicht. Und deshalb die Frage heute Morgen, was siehst du? Was sehe ich? Reife Felder? Oder Probleme? Oder was auch immer. Ich möchte mit euch in diesen Johannes 4, Vers 35 reingehen mit drei Fragen. Mit Fragen, die man an jeden Bibeltext stellen kann. Die erste Frage ist ganz einfach, was sagt Gottes Wort hier? Ich versuche es zu fassen und ein bisschen steige ich quasi in eine Zeitmaschine und versuche es damals zu fliegen und um ein bisschen zu verstehen, um was geht es hier. Also Johannes 4, wenn ihr aufschlagen wollt in eurer App oder Bibel oder sonst wie, könnt ihr ein bisschen blättern, um was geht's hier. Schauen wir uns den Kontext ein bisschen an, im Vers 3, da sehen wir, Jesus war in Judäa unterwegs, also in dem Gebiet um Jerusalem, wenn ihr die Landkarte vor Augen habt. Und dann gab es ein bisschen Probleme und er denkt, ich gehe wieder zurück nach Kapernaum, an den See also ganz nach oben nach Israel. Und er wählt den direkten Weg von unten nach oben. Wenn ihr könnt auf euren Karten in der Bibel nachgucken. Und das Problem war nur dazwischen, da gab es Gebiet der Samariter. Und weil es der kürzeste Weg war und das einfachste, geht er da durch. Obwohl die Juden oft außenrum gelaufen sind, weil mit diesen Jungs da wollte man nichts so zu tun haben. Das waren nämlich ganz komische Leute, diese Samariter. Die Geschichte Israels war ja ein bisschen schwierig. Da war ja mal ein großer Teil weggeführt worden von den Assyrern. Und die Israeliten, die die deportiert hatten, die Lücken, die dann in dem Land waren, haben sie gefüllt, indem sie andere Leute von anderswohin nach Israel gebracht haben. Und so ist ein Mischvolk entstanden, die Samariter. Die haben manche Sachen von den Juden übernommen. Die haben also Gott angebetet, aber sie haben auch ihre alten göttlichen, religiösen Vorstellungen noch dabei gehabt. Und so gab es ein Mischvolk. Und ja, wer Bibel liest, der weiß ab und zu, gab es da so ihre Spannungen. Und Jesus läuft also durch dieses Gebiet durch und wenn ihr in Johannes 4, Vers 20 und 21 lest, da kommt in diesem Text auch ein kleiner Absatz, wo die dann fragt, hey, wir beten doch auf dem Berg Garazim an und ihr in Jerusalem, warum, was ist jetzt richtig? Ja, dann sieht man auch diese Vermischungen, da war manches unklar und Damals Kultur war es auch so, dass Männer mit Frauen nicht geredet haben in der Öffentlichkeit, also außer mit ihren eigenen zu Hause oder so. Das kommt hier auch noch bei raus im Vers 27. Und als die Jünger dann später wieder kommen und sehen, Jesus redet mit dieser Frau, dann sind sie verwundert. Aber der Kontext geht ja um Vers 35, um dieses Ernten. Ja, Wenn wir an Ernte denken, denkt man an einen großen Mähdrescher, der daherkommt. Damals hatten die meistens nur eine Sichel weil das ist umgeflogen da war das das Einfachste mit der Sichel und dann hat man es mit der anderen Hand aufgestellt und die Ehren zusammengebunden, wie wir es vielleicht vom Alttestamentlichen Josef auch kennen aus diesem Traum und dieser Geschichte. Ja? Also geerntet haben die auch, aber erst dann, wenn die Dinger reif waren, logisch. Sonst gab es nichts. Das ist also heute wie damals geblieben. Ähm, und damals war das schon komisch, dass Jesus sagt, die Felder sind reif. Die Felder sind reif. Obwohl, vielleicht gerade so ein kleiner grüner Pflaum da drauf war. Und das ist komisch. Wenn ihr Johannes 4 mal lest, heute Mittag komplett, sind ziemlich viele Verse, dann seht ihr ein interessantes evangelistisches Gespräch, wie man das so nennt. Wie Jesus dieser Frau begegnet, ähm, wie das ganz überraschende äh, Veränderungen im Gespräch dann so laufen Da geht es um Wasser des Lebens, um Wasser, das lebendig macht, dass man keinen Durst mehr braucht. Ja, und so haben wir vorhin auch gesungen, wir dürfen zu diesem Gott kommen, der Vater sagt, ne, der lebendiges Wasser geben will, dass in uns äh, ein Leben da ist. Ähm, Jesus sagt, ich habe die Speise Gottes Willen zu tun und wir müssen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also ganz, ganz viele Punkte, die lasse ich jetzt alle mal weg und bleibe an diesem Vers 35, da heißt es nämlich, habt ihr nicht selbst gesagt, in vier Monaten beginnt die Ernte. Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Gottes Wort sagt hier, dass es um eine geistliche Ernte geht und dass die Jünger sie nicht gesehen haben. Und auch als, also die Geschichte ging ja weiter, die Frau saß, ging zum Brunnen, das heißt diese Ausländer, die reden miteinander, später kommen die Jünger dazu, die waren gerade Brot einkaufen, wundern sich, dass der mit denen redet und dann rennt die Frau weg und kommt wieder und das ganze Dorf bekehrt sich, so, so mal kurz zusammengefasst. Und Jesus sagt diese Worte, seht ihr nicht, die Ernte ist reif zu den Jüngern. Die Jünger haben es nicht gesehen, die Reifenfelder. Äh, nur Jesus sah sie irgendwie. Und deshalb ging das Gespräch dann auch in eine andere Richtung. Die Jünger hätten wahrscheinlich gesagt, Frau, gib mir was zu trinken. Der Meister zuerst und danke, tschüss. Also so bin ich oft unterwegs. Ne? Ich habe was zu tun und die anderen auch. Und dann reden wir kurz und dann geht man weiter. Danke, tschüss, bum, aus, fertig. Kennt ihr das? Ja, man sieht es, was vor Augen ist, so irgendwie. Und so bei den Jüngern hier auch. Und weil Jesus, der sieht irgendwie was anderes und dieser geistlichen Ernte gibt er Priorität und er sagt, ich habe jetzt keine Zeit zum Essen. Ich habe eine andere Speise, die mir gerade wichtiger ist sich den Willen des Vaters tue. Hochspannend. Wie was passiert da? Wie geht es? Und wie setzt es was in Gang? Das ist ja das Erstaunen, das dann ganz sicher fast zum Glauben kommt. Erst nur weil die Frau da reinrennt und schreit, der hat, hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und die war statt bekannt als so ein bisschen ähm, was Sagt man denn da richtig, ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten? Ja, ähm, ja. Und dann hören sie selber Jesus sagen, bleibt noch, da bleibt zwei Tage da und kommen selber zum Glauben. Also jetzt sind wir in der Zeitmaschine so ein bisschen angekommen. Ne? Wir wissen jetzt, wo er von hinten wohin lief und da die begegnet und was da so passiert ist, so ganz grob. Ähm, und dass Jesus eine geistliche, reife Ernte sah und die abgeerntet hat. Aber die Jünger, die sahen sie nicht, die sind quasi vorbeigelaufen. Was siehst du? Das ist unsere Titelfrage heute. Was siehst du? Das war Gottes Wort. Jetzt überlegen wir, was sagt Gottes Wort mir? Was sehe ich? Die Woche kam jemand zu mir und zeigt mir ein paar Bilder: ähm, Bilder, wie es vor unserem Gemeindehaus im Hof mittendrin aussieht. Äh, wie da Jugendliche von der Straße reingegangen sind, wie da nachher das Zeug rumlag und, und Fahrräder in der Ecke lagen und ach, und ein Video noch und es war alles nicht schön. Was siehst du? vagabundierende Jugendliche, die nur Dreck machen, die sich vollkiffen, kiffen, die voll saufen und, äh, und was weiß ich, was noch mitgehen lassen. Das habe ich zuerst gesehen. Und dann dachte ich, oh Herr, was siehst du? Menschen, die Hunger haben nach Leben. Menschen, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Und dann habe ich gesagt, hilf mir, hilf uns jetzt damit umzugehen, wenn die wiederkommen. Einerseits zu sagen, hey, ihr könnt hier nicht unsere Fahrräder rumschmeißen und so, das geht nicht. Aber andererseits, hey, kann ich für euch beten? Ihr braucht mehr. Was sehe ich? Was siehst du? In unserer Gemeindefreizeit Anfang des Monats haben wir einen Workshop gemacht oder mehrere Workshops und einen habe ich angeboten, Gebetsspaziergang durch die Stadt. Da waren so sieben, acht Leute. Da sind wir aus dem Gemeindehaus raus und wir kamen gerade bis vor unseren Hof und dann sind wir angehalten. Dann sage ich, was seht ihr? Sonntagnachmittag, 14 Uhr, Arabischer Gottesdienst, Tamilischer Gottesdienst. Ich weiß nicht, wer unseren Hof kennt, da gehen vielleicht normal so 10 Autos rein. Da waren 30 Autos bestimmt drin. Zweite Reihe, dritte Reihe, bis in die Einfahrt, alles zugeparkt. Ich frage meine Leute, was seht ihr? Der Fluchtweg ist nicht mehr eingehalten. <lacht> ich sagte, ja, das stimmt. Wenn sie brennt, haben wir ein Problem. Stimmt. Aber was seht ihr denn noch? Da kommen Menschen, wenn du die Autonummern siehst, von weit zum Teil her, um hier in ihrer Sprache ihres Herzens Jesus zu, zu sehen, was mitzunehmen. Ja? Dass ihre Kinder hier in den Kindergottesdienst gehen, die kommen, weil sie Hunger haben nach Leben. Beides ist wahr, oder? Aber was sehe ich? Was siehst du? Siehst du Felder, die reif sind zur Ernte oder siehst du Probleme? Wenn ich im Pforzheim durch die Stadt gehe, oh, ich, dann höre ich die Sprachen, die ich nicht verstehe. Dann sehe ich manche Verhüllungen und das macht was mit mir. Dann sehe ich Gruppen von Jugendlichen laut. Ähm, manchmal auch in Sprachen, die ich noch aggressiver empfinde, weil ich sie nicht verstehe, wenn sie laut sind. Oder mindestens mir kommt es oft so vor. Ähm, und dann gucke ich, wo kann ich auf die andere Straßenseite gehen? Wo kann ich weit drum rumlaufen? Ähm, was sehe ich? Depressivität, dann torkeln ein paar rum, manchmal schon am frühen Morgen. Dann stehe ich an der Ampel vom Gemeindehaus weg in die Stadt rein und auf der anderen Seite ist eine vierspurige Straße, also zwei hoch, zwei runter. Ist in, äh, vor der Ampel auch ein Mülleimer und dann sehe ich, da kommt ein Mann daher, guckt in den Mülleimer, denke ich, okay, jetzt sucht er eine Pfandflasche. Dann zieht er so ein Alupäckchen raus. Packt es auf und beißt rein. Es war das so ein Rest vom Döner irgend sowas. Was da drin lag, da dachte ich, oh Schrott, der muss wirklich Hunger haben. Ja? Und ich war betroffen. Und bis ich darüber kam, war er weg. Was sehe ich? Was sehe ich, wo Felder reich sind, auch wenn sie sich auf eine Art und Weise äußern, die mich ganz schön herausfordern. Ich bin da oft sprachlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Zum Glück war er dann weg vielleicht, ne? Weil ich. Ähm, Erstmal nur überfordert war. Was sehe ich? Okay, ähm, ich bin ziemlich analytisch eigentlich unterwegs. Ich kann euch auf für äh, listen, wie lange unsere Bücherregale in unserem Thalia-Shop sind, die über Esoterik gehen, und wie kurz das ist, was über christliche Part da steht. Ja? Ähm, ich kann euch unsere Bekehrungsstatistik zeigen, und die ist relativ schlecht ziemlich harter Boden, nichts mit Ernte. Ähm, und es gibt so viele Menschen, die sagen: im Christentum bleib mir weg, weil da war ich schon mal und ich habe nur Besserwisser und Heuchler gefunden. Kennt ihr das auch? Diesen Blick auf diese Welt, diese Welt, die, die manchmal wirklich so schief ist, so krank ist. Und dann merke ich, auch am liebsten schnell wieder ins Gemeindehaus, Türen zu, Lobpreis machen, Gott preisen und die Welt bitte draußen lassen. Ich möchte aufatmen und danke, danke, Herr, dass meine Kinder hier unsere Pfadfinderarbeit haben und dass die was von dir mitkriegen und dass die stark werden. Ich karikatiere ein bisschen, ja. Aber versteht ihr, was ich meine? Das sehe ich manchmal bei mir. Und dann denke ich mir, Jesus, zu den Jüngern hast du gesagt, die haben es nicht gesehen, ich sehe es oft auch nicht. Ähm und dann lese ich weiter in Kapitel 5, Johannes 5, und dann denke ich, oh, interessant, Jesus hat es von sich aus auch nicht gesehen. Ich lese euch mal Johannes 5, 19 bis 20. Das sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, also ihr glaubt es vielleicht nicht, aber es ist wirklich so. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Ich sage euch die Wahrheit, Jesus hm. sah es auch nicht. Aber er guckte zum Vater und guckte, was der macht. Und offensichtlich hat Gott, der Vater, an Jesus geflüstert, du, diese Frau, die da sitzt, das ist eine ganz besondere, die hat eine heftige Lebensgeschichte, die hat einige Ehen hinter sich und jetzt lebt sie in wilder Ehe gerade zusammen und sie sucht immer einen Sinn in ihrem Leben und sie hat ihn nicht gefunden. Und dann, wie es weitergeht, wissen wir schon. Jesus brauchte selber die Offenbarung vom Vater. Und ganz offen, ich bin erleichtert, wenn ich das lese. Und zu uns sagt Jesus in Johannes 15, lesen wir das, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wenn ihr in mir bleibt, wie ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Ja, genau das wünsche ich mir doch. Ha. Also Jesus, ich komme zu dir. Ich will gucken, wie du guckst. Ich will sehen lernen, was du siehst. Nicht der Parkplatz, der zu ist, ohne Rettungsgasse, sondern die Menschen, die hierher gekommen sind und die da drin sitzen, die laut sind, die nicht so ordentlich sind, die den Müll nicht sauber trennen, aber die du lieb hast über alles, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist. Was sehe ich? Was siehst du? Der Apostel Paulus, dem war das auch bekannt. Er schreibt an die Korinther, 2. Korinther 4, Vers 7, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und 3. Vers 5, und 2. Korinther, wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können. Nein. Gott hat uns Kraft gegeben. Ist das gut? Ich finde es der Hammer. Weil er sagt, ich gebe dir Kraft. Und man wird nachher sehen, dass es von mir kommt und nicht von dir. Aber manchmal ist es auch nicht gut, weil eigentlich möchte ich ja schon was machen. Selbstwirksamkeit ist eine super Sache. Ähm, aber ich leide auch gerade als Pastor manchmal drunter die schnell ich selber und andere in ein Fahrwasser kommen, wo wir einander Druck machen. Jetzt geh doch endlich raus. Jetzt erzähl mal deinem Nachbarn das Evangelium. Ist ja alles richtig. Und mach es, auf jeden Fall. Aber so schnell kommt irgendwie ein Druck mit und als ob wir es machen könnten. Und dann sind wir frustriert und dann machen wir noch mehr Action und noch bessere Programme oder was auch immer. Ähm Aber den Menschen, der da sitzt, den sehen wir nicht. Was hat Gottes Wort mir? Das war die zweite Frage. Ich merke, ich sehe geistliche Felder nicht. Ich brauche Gottes Hilfe. Aber Jesus sagt, ich will dir Kraft geben. Schau auf mich, bleib bei mir und lass dich führen. Und dann fang an, neu die Welt um dich herum zu sehen. Die Oma, die da immer alleine läuft. Die Nachbarin, die ihre Hecke nicht geschnitten bekommt, weil sie es nicht mehr kann. Oder was auch immer. Und sieh die Einladung. Soll ich mal? Kann ich mal? Und dann kommt es vielleicht auch zu einem anderen Thema. Warum mache ich das? Was ist dran? Geistliche Frucht erzwingen geht nicht. Aber von Gott sie schenken lassen, dass er uns führt. Dass er anderen Blick schenkt. Dass er auch diesen Blick des Erbarmens gibt, der Liebe. Und dann verändern sich Dinge. Und Gott wirkt. Und wir dürfen sehen, wie die Ernte auf einmal da ist. Obwohl wir dachten, es ist noch vier Monate, die Erweckung kommt irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, aber so lange müssen wir halt noch durchhalten in Deutschland und uns an den Südamerikanern freuen und in Asien, was da passiert. Ich hier schon wieder, ne? ihr merkt es. Aber haben wir nicht solche Gedanken im Kopf, weil wir frustriert sind durch Erfahrungen, wo wir uns angestrengt haben und irgendwie passiert nichts? Wir können es ja auch nicht machen. Und wir müssen es nicht machen. Und trotzdem sagt Jesus, die Felder sind reif. Und ob das da eine Bekehrungs-, Erweckungs-, äh, wie sagt man da? Ja, also ob es da richtig eine riesige Erweckung gibt oder ob das halt einer oder zwei sind, das ist ja seine Sache. Aber dass wir spüren, was Gott wirkt. Und nichts ermutigt mich persönlich mehr, wie dass ich spüre, wo Gott dabei ist. Und ich habe es überlegt, Diese so Story, kann ich da was erzählen, wie Jesus das da hatte mit dieser Frau und mir ist was eingefallen. Aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es mal ein nettes Gespräch, man geht vielleicht ein bisschen weiter und dann geht der Same wieder weg und was weiß ich, wo er irgendwann mal Frucht bringt. Und ich bin nur ein kleiner Teil dazwischen. Und manchmal darf ich jemand sein, der absahnt ja, und sagt, und jetzt komm, wir beten und preist den Herrn aber das ist nicht meine Sache. Aber wenn ich spüre, dass Gott dabei ist und dass er mich benutzt, egal ob das jetzt groß oder klein und was es gerade ist, dann geht mein Herz auf. Kennt ihr das? Und dann ist ein Friede da, dann ist eine Ruhe da, dann sage ich, Herr, danke und geh du weiter mit dem und ich segne ihn und ja, wirke du. Die erste Frage war, was hat Gottes Wort? Da haben wir gesehen, die Felder sind reif. Wir sehen es nicht, was sagt Gottes Wort mir, wie wir damit umgehen können, was zu sehen. Und die dritte Frage, da wird es ganz gemein, was soll ich tun? Ja, Gottes Wort ist ja nicht da, dass es uns nur im Hirn juckt. Äh, sondern was soll ich tun? Herr, ja, was soll ich tun? Und das ist nicht die Frage an den Pastor, sondern an Gott, der durch sein Geist in uns lebt. Und ich glaube, wir müssen als erstes nur offen sein offen, dass er mit uns was macht. Hier, meine Hände sind leer, ich kann nichts. Ich kann nichts. Kannst du das sagen? Ich meine, ich kann viel, aber das, was, um was es eigentlich geht, das geistlich was passiert, das kann ich nicht. Ich kann jemand das Evangelium um die Ohren schlagen, das kann ich, aber eventuell ist er nachher weiter weg vom Glauben wie vorher. Das, was passiert, dass ein Herz aufgeht, dass eine geistliche Frucht passiert, das kann ich nicht. Und so sagt Jesus auch in Markus 4, das Himmelreich, das ist wie ein Bauer, der geht auf, der morgens geht er hin, dann säht er den Samen aus und dann macht er einige Zeit lang was ganz anderes und irgendwann kommt er wieder und erntet. Und dazwischen wirkt Gottes Wachstum. Gott macht das Entscheidende. Und an mir liegt es zu säen und zu ernten. Gottes Wort zu bezeugen und dann zu schauen, wo ist eine Offenheit da und dann aber da zu sein. Und dafür einen anderen Blick zu lernen. Zu sagen, ja, ich glaube, dass Gott hier wirkt. In dieser Welt, auch heute noch, so wie damals. Auch wenn da keine Frau am Brunnen mehr sitzt, weil wir gar keine Brunnen mehr so haben oder wie auch immer. Vielleicht müssen wir eher zum Altenheim gehen oder keine Ahnung. Was hat Gottes Wort mir? Und was soll ich tun? Ich glaube, dass wir sagen können, Herr, ich möchte mich öffnen. Und hilf mir, wenn irgendeiner irgendwie ein geistliches Interesse zeigt, dass ich dann dran denke und alles andere links und rechts liegen lasse und mich für den Menschen mit seiner Frage öffne und mir Zeit nehme. Und ich erst im Nachhinein wieder denke, hey, da hat doch gerade was signalisiert. Aber ich war so in meiner To-Do-Liste drin, wenn ich noch anders besuchen muss, was ich noch für einen Lobpreis vorbereiten muss oder für dies oder das. Versteht ihr, was ich meine? Was sehe ich? Das heißt, wenn ich sehe, dass eine Offenheit irgendwie da ist, eine Frage, wie ist denn das mit euch Frommen? Und wenn sie noch so schräg sein kann, sagen wir, okay, was meinst du denn? Was ist denn mit den Frommen? Was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Erzähl mal. Und dann zu schauen, was entsteht daraus. Und wenn da ein Mensch des Friedens ist, wo Gott am Wirken ist, ja, dann wird es weitergehen. Und wenn nicht, dann ist es wie bei den Dreiviertel, bei dem saat -Ernte gleichnis wo das halt nicht aufgeht. Aber okay. Mein Part ist zu säen und zu ernten und deiner auch. Also sei offen dafür. Und das ist der Fokus, den ich mehr und mehr lernen möchte: auf Jesus zu schauen, mich zu öffnen und sagen: Mach du was mit mir, mit uns. Und ich möchte merken, ich möchte damit rechnen mehr, dass Gott in dieser Welt was tut. Ja, die Jünger kamen daher und die Frau saß da und dachten: Hä? Keine Ahnung, wie sie schon aussah. Beim The Chosen wird diese Geschichte auch aufgenommen. Äh, Vielleicht kennt ihr diese neue Serie. Ähm ja, es war bestimmt eine besondere Persönlichkeit. Und so besondere Persönlichkeiten mit so einer Story, die haben oft auch entsprechendes Auftreten. Ja, und manchmal denkt man schon, <lacht> aber sei offen. Will Gott da was machen und dann lass dich führen. Rechne mit dem Wirken Gottes. Und letztlich, ja, er kann ja sogar mit mir und sogar mit dir was machen und Frucht entstehen lassen. Weil die hat er im Herzen schon lange da, er wartet nur, dass endlich ein Erntearbeiter kommt und die Frucht aberntet. Ja, rechne damit, dass Jesus mit dir und mit mir was machen kann. Dass er dir einen mehr anderen Blick schenken will, was du siehst. Und dann erzähl es weiter zu seiner Ehre, um andere an anzustecken, so wie wir es hier in Johannes 4 deshalb von Johannes berichtet bekamen, damit wir angesteckt werden mit dem, was Gott tut, heute noch. Mit uns und mit so ganz schrägen Menschen, die er uns manchmal über den Weg schickt. Vielleicht hast du eine eigene Antwort für dich schon bekommen, was du tun sollst. Dann halt's fest. Um, und in Gott bei seinem Wort.